0: سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مستمعين الكرام الى لقاء جديد من يجمعنا بفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير، وفقه الله والذي سيجيب على استفساراتكم الهاتفيه فمرحبا بكم فضيله الشيخ واهلا وسهلا. أياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوه المستمعين. وبكم حفظكم الله. ناخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ تفضل الله يحييك. على
0: الهاتف.
1: سؤالك. فضيلة الشيخ هذه سائله تقول زوج بنت اختها هل لها ان تكشف عنده؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا
0: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا يجوز لها ان تكشف لانه ليس من محارمها. لا يجوز ان
1: تكشف كزوج اختها. نعم. فضيلة الشيخ ايضا اخت تسال صلى الله اليكم تقول انها في احدى المعاملات طلب منها زوجها أن تحلف تقسم بالله على أمر حتى تمضي هذه المعاملة علما بأنه ليس فيه مضرة على أحد بهذا الحلف لكنه كان على كذب ولم توضح ما المقصود الكذب من دون حالف حرام لا يجوز فإذا اقترنا بالحالف, بالحالف واليمين بالله جل وعلا يجب أن تصان تعظم وتكرم عن الكثره ولو كان صدقا فلا تجعل الله عرضة لايمانكم فاذا كانت مع الكذب فالامر فيها اشد وحينئذ تكون قد عصت وعليها التوبه والاستغفار. فضيله الشيخ السائله تقول انها يوما ما تيقظت من النوم كانت يعني متعبه ومجهده فلما قامت تيممت وصلت الفجر، فانكر عليها من انكر هي تسال الان هل تعيد هذه الصلاه ام لا؟ اذا كان الماء موجودا عندها وتستطيع استعماله. وتستطيع استعماله. فحينئذ عليها ان تتوضا وتعيد الصلاه. واذا كان الماء مفقودا وليس عندها ماء في بيتها او عندها ماء لكنها لا تستطيع استعماله. لمرض ونحوه فصلاتها صحيحه. ناخذ اتصال اخر. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، أنا وسهلا، تفضلي سؤالك يا اختي. فضيله الشيخ سائله تقول هل يجوز ان يضم الاب ابنته اليه وعمرها 12 سنه للحضانة لانه مطلق امها؟ وهو لا يصلي وربما ساخر من الدين ولديه فاعل ولا, ولا يصوم ايضا كما لا يقرا
0: القران
1: ولا اي شيء طيب فليت الشيخ من هذه حاله هل هل يجوز ان تدفع الحضانة له او تترك الحضانة له قل اذا كان الاب فاسقا لا يؤمن على البنت اذا كان فاسقا لا يؤمن على البنت فلا فلا حق له في الحضانة تنتقل الى من بعده لكن إذا حكم به قاضي وتخاصم لديه وحكم ورأى أنه أهل الحضانة من خلال مناقشته ومن خلال معرفته لأحواله فألموا إليه يعني إذا كان قاضي معتبر مولمة قبل ولي الأمر يتحمل المسألة أما إذا كان لا يصلي ولا يرفع بالدين رأسا بل يسخر منه ومدمن مثلا على مجال ولا يصوم تكلم. ولا يصوم أه. على مجال في السؤال مثل هذا ليس بكفر الحضانه ولا يؤمن على هذه البنت لكن مع ذلك اذا حكم به في فاسحب يتحمل هذه المسأله من طلبت شهادته في هذا الصدد فضيلة الشيخ هل له ان يتردد في بيان الامر؟ من طلبت وهو يعلم علم مثل مم. وجوه مثل هذه الامور منه مم. لا يجوز انه يتردد لانقاذ هذه البنت نعم الله اليكم الشيخ أه ناخذ اتصال اخر نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ معي تفضل كيف الحال أهلاً وسهلا مرحبا آه يا شيخ حبيت أسألك عن بعض المخلين تفضل وقت السجود يضعون الشماغ تحت موقع سجوده يسجدون على الشماغ يعني الشماغ المتصل ما رموه على الأرض وسجدوا عليه لا وعلى رأسه على رأسه ولكنه يضعه بيده طرف أرضه يعني مثل هذا أرض. المكروه للعلم العلم يسجد على متصل نعم، لكن إذا وجد حاجة، محر شديد أو برد شديد على بلاط شبه، أو رائحة تنبعث من من الفرش أو شيء من هذا، فالكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة. لكن من غير حاجة لا. شكراً لك يا شيخ. كونوا مكروهاً عند أهل شكراً لكم. أهلاً وسهلاً بك، حياك الله، معكم اتصال آخر؟ نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
0: صيحة كثرة الغيبة في هذا الأيام يعني أصبحت فاكهة المجالس يعني حتى يلاحظ من الناس السماح سما الخير أن يعني تجد أغلب مجالسهم يعني فيها من الغيبة وقد يعني يعني إذا تكلموا في شخص معين ويعني تدخل في الغيبة يقول هذه ليست الغيبة يعني يحاولونهم إنهم يعني يدخلون مداخل أخرى. لعل الشيخ عبد الكريم جزاه الله يعني ينبه الاخوه والناس عن هذا الامر الخطير الذي ينخر في المجتمع وياكل الحسنات. الله يجزاكم خير
1: يا شيخ. لا شك ان الغيبه جاءت النصوص القطعيه بتحريمها. وان ذكر الانسان ذكرك اخاك بما يكره في غيبته. هذه هي الغيبه اذا كان يكره ذلك. ف ولا شك ان الناس تساهلوا فيه. ووجدت في مجالسهم حتى بعض مع الاسف بعض طلاب العلم بعضهم متأول بعضهم متأول لان هذا الذي يرتابه في ظنه انه مخالف وقع في مخالفه شرعيه اذا كان مخالف عليك ان ان تسدي له النصيحه بينك وبينه اقرب الى الاخلاص وادعى الى القبول لكن تجعل عرض فاكهه يتفكه بها الناس لا يجوز بحال اذا وجد مثلا من عنده شر يخشى منه ونصح فلم ينتشر إيه. التحذير منه في هذه الصوره لا باس به تحذير منه اذا خشي من انتشار شره ولم يرد ولم ينتشر بالنص مثل هذا يحذر من القالب من من الناس على جهه العموم من يقول كذا او يفعل كذا ولو عرف من خلال الوصف نعم
0: إيه.
1: فاذا سئني عن التسميه فهذا أولى لأن نبعي صلى الله عليه يقول ما بال أقوام وإن لم يعرف إلا باسمه وضرره بالغ في الناس ولم ينتصح بالنص هنا إذن لا مانع أن يذكر باسمه وقد ذكر أهل العلم في مصنفاتهم المخالفين بأسمائهم لكن تنزل الأمور منازلها ولا يلتبس الحق بالباطل ولا يستغل مثل هذه الأمور يعني العلماء تكلموا في الرواة وقالوا هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا متهم وهذا لماذا؟ النصح لله ورسوله وبعض الناس يريد أن يتشفى ثم بعد ذلك يظهر هذا التشفي مظهر النصيحة للمسلمين وللأمة وأن له سلف ممن يطعن في الرواة وأنثالهم إلا ما أبيح الكلام في الرواة للحاجة لا يمكن معرفة الصائح من الضعيف إلا ببيان أحوالهم وبعض الناس يتذرع بهذا و يأكل أعراض المسلمين ويأكل من لحومهم على هذا الأساس عليه يتقي الله جل وعلا وإذا كان الإنسان يحرص على جمع الحسنات بفعل الأعمال الصالحة فليكن حرصه على دوام هذه الحسنات أشد لماذا معنى أن يكون الإنسان مصلي يصوم يقوم الليل يقرأ القرآن يصل الأرحام ثم بعد ذلك يوزع هذه الحسنات على الناس ليكون مفلسا يوم القيامه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس من لا دنيا له ولا متاع، قال لا المفلس من يأتي بأعمال، بعض أمثال الجبال ثم بعد ذلك يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقدح في هذا وأخذ مال هذا ووقع في عرض هذا ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخره. فيكون مفلسا في الحقيقة. فالإنسان أحرص يجب عليه أن يكون أحرص ما يكون على نفسه وأن يحافظ على هذه الأعمال التي تائبة باكتسابها لأن لا يكون مفلساً يوم القيامة وعلى أنه يوجد في مجالس بعض طلاب العلم وهذا من تلبيس الشيطان يدخل بعض الأمور في بعض يعني بعض الناس يرتكب ما هو ذنب آخر مع الغيبة بحيث يخرج هذا مخرج النصيحة وقصده بذلك التشفي من ذلك الشخص. فمثل هذا يكون مثل المهاجر الذي هاجر لغير الله ورسوله يعني إضافة إلى كونها غيبة كونه يتظاهر بمظهر الصلاح والحقيقة خلاف ذلك هذا ذنب آخر صلى الله عليه وسلم
0: شيخنا الكريم أحمد الله عليك أيضا شيخ اختلاف العلماء الآن الآن يعني من يستمع الفتاوى ويقرأ فتاوى العلم في الكتب أو يستمع لها عن طريق وسائل الإعلام يجد هناك اختلاف قد يكون اختلاف في الجواز والحرمه. يعني عامة الناس من يستمع كيف يواجه هذا الاختلاف؟ هل يعني ما او ما هي الطريقه الشيخ عبد ما شاء الله عليك في اتباع ما هو المنهج المتبع في
1: هذا الامر؟ عامة الناس العام فرضه سؤال اهل العلم. فإذا وجد من اهل العلم من يفتي بقولين متناقضين هذا يقول بالجواز هذا يقول بالحرمة. مثل هذا عليه يتقي الله جل وعلا حسب استطاعته عن العام الذي ليس لديه أليه النظر في الأقوال وأدلتها والترجيش العام الذي ليس بهذه المسابة وليس عند لديه أليه النظر فإن يتقي الله جل وعلا في أوثقه ما عنده يقلد أوثقه ما عنده حتى العوام يميزون ويعرفون من من خلال ما يسمعون من فتاوى هذا الشيخ أنه ملتزم بالدليل وأنه ينصر ما يراه الحق وهذا الشيخ قد يتزاهل بعض القضايا قد يكون له ظهر من خلال كلامه مقاصد أخرى حتى العام يفرقون تجدون في مجالسهم يتندرون بعض المشايخ وإن أفتوا بما يوافق هواهم فعلى المسلم أن اتقل الله جل وعلا وأن يجعل نصر الحق هو ديدنه سواء موافق هواه أو لم يوافقه ولا مانع ان ينصح من يثق به ان يستنصح من يثق به يستنصح من يثق به يقول الله افتى فلان بكذا وافتى فلان بكذا ما رايك نعم في يخلد الاوثق في دينه ان كان يستطيع الوصول الى الاوثق من خلال معرفته لهؤلاء او بالسؤال بسؤال من يثق به ممن يتصف بالعلم والدين والورع لا بد من هذه الامور ثلاثه نعم، أحبكم الله.
0: شيخنا آخر اذا كان. تفضل. شيخنا الكريم الآن في هذا الزمن يعني اختلطت أمور الحلال والحرام في أمور البيع والشراء. يعني كثر الآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان لا يعلم المرء يعني كما قال عليه الصلاة في من أين أخذ ماله واكتسب أم من حلال أم من حرام وكما قال عليه الصلاة والسلام. توجيه الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير للحذر من الأمور المشتبهة و حرص الإنسان على اكتساب المال الحلال
1: ولا لا شك أن أكل الحرام له أثر في عبادات الشخص وله أثره في تغطية القلب والران عليه وله أثره في عدم إجابة الدعوة فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يكون مطعمه حلالا وأن يكون مشربه حلالا وأن يكون ملبسه حلالا حلال قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه للسماء يا ربي يا ربي كل هذه من أسباب إجابة الدعوة ومع ذلك مطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام فأنا استبعاد فأنا يستجاب له إذا كانوا يقدمون على معاملات فيها شبه لا لا يتبينونها ولا يزمون بحلها لا شك أن مثل هذا سبب لرد الدعوة، وفضل عن أن يقدم عن معاملة محرمة، يقدم على معاملة محرمة ولو سول له الشيطان أن يتخلص من هذا من هذه النسبة إذا إذا إذا, إذا ملكه هذا كلام ليس بصحيح، الأقدام على المحرم حرام، وأما التخلص فهو من تمام التوبة، والأصل في التوبة الإقلاع فورا. وأن يعزم على أن لا يعود نعم وأن يندم على ما فعل، أما أن يستمر في معاملته المحرمة ولو كانت نسبتها يسيرة، يستمر عليها ويقدم على الحرام ثم يقول بعد ذلك أتخلص هذا الكلام ليس بصحيح. ما عليه إذا عرف أن هذا الحرام أن يجتنبه. حلال بين والحرام بين، المشتبهات أمر باجتنابها. وكان سلف هذه الأمة يجسنبون الحلال كثير من صور الحلال يجسنبون خشية أن يقعوا في الحرام والتوسع ولو كان في الحلال يجر إلى الدخول في المكروه ثم الشبهه ثم بعد ذلك يتساهل الإنسان فيما وراء ذلك ويتأول ويتبع الأقوال الشاذة ثم بعد ذلك يقع في الحرام الصريح من غير تأويل وهذا أمر واقع بل وقع وجد من بعض من انتسب إلى العلم تجد في أول أمر تساهل في أمر الشبهات ثم بعد ذلك يلجا الى الاقوال المهجوره والضعيفه ثم بعد ذلك يقع في المحرم حرام الذي تحريمه صريح وكل هذه عقوبات بعضها لبعض على الانسان ان يحتاط لنفسه الانسان اذا لم يرتبط بربه ويجعل الثقه الصله وثيقه بالله جل وعلا بحيث اذا دعاه اجابه دعوني استجب لكم ومع ذلك تجد الجموع الغفيره من المسلمين في الليالي التي ترجى فيها الاجابه في الليالي الفاضله يدعو الامام ويؤمنون ناتج الأثر لهذه الدعوه سببه والله اعلم انتشار الحرام واكل الشبهات وعدم التثبت فيما يدخل الجوف وكل جسد ملي على سفح النار اولاده سواء كان هو او ويدخل ويقحم معه النساء والضرار ممن لا ذنب له مثل هذه الامور يجب الانتباه لها والاحتياط لها نعم أثمكم الله، هل من يترك السنن عمداً سواء المستحبة أو المؤكدة يأثم أو يدخل في قسم المكروه أو لا شيء عليه؟ لا شك أن الذي يترك السنن محروم ومقتضى كوني سنة وأن قدر على الواجب، قدر زائد على الواجب وقد قال أراد النبي عليه الصلاة والسلام هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يدل على أنه لا يأثم إلا أن من يداوم على ترك الوتر مثلا كما قال الإمام أحمد رجل سوء هذا رجل سوء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر ولا ركعتين الصبح سفرا ولا حضرا
0: من هذه يداوم
1: عليه وكذلك الرواتب فإذا صلى الفرائض 17 ركعة وصلى الرواتب 18 ركعة وصلى الوتر 11 ركعة وحصل له في اليوم والليلة 40 أه ركعة أه حصل على خير عظيم يقول ابن القيم رحمه الله من الباب 40 مره في اليوم يوشك ان يفتح له ولا يداوم على ترك النوافل الا شخص محروم لكن تاثيمه لا يحسن لانها قدم زائد على ما اوجب الله عز وجل و اللي يعلم المسلم ان التفريط في مثل هذه الامور ما الذي يؤمنه ان في فرائضه خللا فيها نقص من اين يكمل هذا النقص؟ يكمل من النوافل كما جاء في الحديث الصحيح. انظروا هل لعبدي من تطوع فإذا كان له تطوع كملت فرائضه وعباداته الواجبة، وإذا لم يكن له تطوع نوكش وحوسد وقد يعذب بسبب تقصيره في الواجبات. لكن إذا وجد نوافل تكمل هذا الخلل وتسده لا شك أنه خير له من تركها. نعم. أصابكم الله فرد الشيخ واحسن إليكم ونفعنا الله جميعا بما سمعنا إخوتنا المستمعين الكرام بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفرد الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله صدير الفقه الله الذي أفاض وأجاب على استفساراتكم الهاتفية شكر الله له ولكم أنتم المستمعين الكرام شكرا لزميل فهد هذا الذي
0: سجل هذا اللقاء نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته